0: Hallo und guten Tag. <lacht> Hallo, guten Tag.
1: Hallo, was, guten was, Tag. Was, was
0: habt ihr für tolle Themen?
1: Ich habe wieder was Innovatives.
0: Toll, jetzt ist heute der Innovationspodcast. dir bringe ich noch was bei. Das ist
2: gut. Bei mir geht es wieder mal um was Medizinisches.
1: Ja, bei mir auch.
0: Oh ja, ja. bei mir geht es um was Lustiges, Kriminelles. Geht es bei dir um Zähne?
2: Nicht im Ernst.
1: Doch, bei dir auch? Ja. Oh. Haben wir heute das das erste Mal
2: Das, Mal das, das, gleiche das Thema? ist ja jetzt haben also... Wir heute zum ersten Mal das gleiche Thema. Naja, hohohoho. Oh. Es könnte und, sein. Das, das um
1: japanische ja. Szene. Ja. Ah!
0: Es ist passiert.
1: Wir schreiben den 12.
0: <lacht> Juli 2023 und nach fast fünf Jahren, also es ist ja es ist ja fast jetzt, also im November werden es fünf Jahre. Nach fast fünf Jahren ist es soweit. Es ist passiert. Es ist wirklich, Folge ist es 123, 122. 122.
2: Ei, ei, ja. ist doch der perfekte Moment, um die Folge anzufangen. Hallo und herzlich willkommen Fall. zu dir, bringe ich noch was bei. Boah, das
0: ist jetzt ja spannend. Habe ich jetzt da richtig aufgeregt. Das, das ist, ist ja toll. unglaublich. Es ist ja <lacht> unglaublich. Ja.
2: Hallo, erstmal herzlich willkommen für alle, die neu dabei sind und alle, die auch wieder da sind. Vielleicht zur Erklärung, normalerweise erzählen wir uns alle zwei Wochen spannende Sachen, die wir entdeckt haben und wo wir der Meinung sind, das sollten die anderen erfahren und alle, die auch zuhören. Und wir wissen eben nicht, was die anderen Personen erzählen. Ja. Und jetzt ist es soweit.
1: Früher war es auch so, dass wir in dem Podcast noch eine Überschrift hatten. Ja, für die Folgen. Und ja. dass und es haben, eigentlich ja. wahrscheinlicher gewesen wäre, dass man über ähnliche oder gleiche Sachen spricht. Jetzt haben wir keine Vorgaben mehr seit geraumer Zeit und jetzt scheint es so.
0: Es ist passiert.
1: Als hätten Tim oh, yeah, und ich das gleiche yeah. Thema.
0: Yeah. It is on. It, it, jetzt, jetzt, oh, das ist eine ganz spannende Dynamik. Da machen
1: mich. wir abwechselnd jetzt. Du einen <lacht> Satz, ich einen Satz.
0: <lacht> ich wollte mich, komm,
2: wir fangen tatsächlich mit dem, mit dem Beitrag an. Ich bin mal gespannt, wie wir da landen. Und ich wollte mich eigentlich am Anfang entschuldigen dafür, dass meine Einleitung, die ich mir ausgedacht habe, vielleicht nicht ganz so angenehm ist zum Zuhören. Die ist bei dir wahrscheinlich nicht so oder? Ja,
1: meine ist eigentlich ganz cool. Ja?
2: <lacht> ja? ja. Ich mache das jetzt einfach, ich erzähl das mal. Und wie gesagt, es tut mir leid, aber in meiner Schulzeit gab es bei uns einen ganz beliebten Ferienjob. Und zwar bei dem Unternehmen für Bau und Betonsanierung. Und da hat man eben so im Sommer auf dem Bau Zeit verbracht, hat also in erster Linie wahnsinnig viel gefegt oder Beton weggetragen oder mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht. Und das war super, weil man hat halt ein bisschen Geld verdient im Sommer. Aber eines Tages, das habe ich halt ein paar Jahre gemacht, aber das letzte Mal habe ich es gemacht, als ich mal mit, mit Schwung eine Kabeltrommel ins Gesicht bekommen habe. Und es war so sehr, dass ich ordentlich geblutet habe und ein meiner Zähne nach hinten umgeknickt war und ich hatte wirklich Angst um den Zahn, weil ich Angst hatte, weil es war natürlich kein Milchzahn wäre, er war ja schon alt genug. Und ich hatte Angst, dass ich den verliere, weil er wächst, wächst ja nicht mehr nach. Ne?
1: <lacht> Zumindest bei 99 Prozent der menschlichen Bevölkerung <lacht> <Wichtig>? nicht. ja. <lacht>
2: Das ist ja echt spannend, ja. Hast du dir einen Namen aufgeschrieben der, der Krankheit, die da, oder, also, dieses. Die
1: Hyperodontie?
2: Genau. <lacht> ja, genau. Also, es gibt Leute, vielleicht ist das so der Fakt, womit man anfängt. Es gibt Leute, bei denen wachsen dritte Zähne nach. Das ist ja schon mal spannend. Wie so ein
0: Hai, nur halt. Äh nur einmal
2: vielleicht. Ja, aber genau, also Haien ist die, noch ein bisschen krasser, weil da wächst ja
1: quasi immer wieder nach. nach. Ja, ja. Genau. genau, also Haie und Reptilien sind in der Lage, fortlaufend neue Zähne zu entwickeln. Zumindest geht man davon aus hm. bisher. Also ich glaube, die Wissenschaft hat noch nicht dafür gesorgt, Haien ständig Zähne zu ziehen, aber <lacht> ja. ja das Wohl ist nicht so ausgewählt. die Annahme. Aber es gibt eben auch ein Prozent der Bevölkerung, also der Weltbevölkerung, die unter diesem Phänomen... Naja, nicht leidet eigentlich, die von dem Phänomen betroffen ist, dass sich ja. Hyperodontie
2: Oder Hyperdontie, das O muss nichts dazu, so habe ich es rausgefunden.
1: Ja, äh, <lacht> ja, bezeichnet wird oder sich so nennt. Ja. Und in einem von drei Fällen dieser Betroffenen von eben dieser Mehrzahnlichkeit wird den betroffenen Wachstum eines dritten Gebisses ermöglicht.
2: Das, das, also das finde ich ja schon ja. abgefahren. Es gibt ja aber auch den umgekehrten Fall. Ne? Also, dass man ja, eben. Das
1: ist das größere Problem. Und das ist das
2: also, viel wenn man größere nur Milchzähne Problem. hat, oder? Nein, nee. Also, ja, das gibt's auch. Da gibt es verschiedene Formen von. Also, vielleicht kannst du mal raten, was der Unterschied zu der Hypodontie ist. Kannst du dir das vielleicht hypo? vorstellen?
0: Hypo. Hypo? Es ist das eine nicht viel mehr und das andere ist doch viel weniger, oder?
1: Nee, also, es heißt jedenfalls nicht so. Es heißt. Okay, ja. Anodontie. Genau, oder? es heißt
2: Anodontie. Genau, ah, genau. okay, gut. Ja. Und es, das, das kann halt heißen, dass einem die. Ja, es ist. Also, die Zahnknospen sozusagen fehlen und sich nicht entwickeln. Und ja, da, da kommen wir vielleicht auch schon in den Bereich <lacht> Zahnknospen,
1: wenn ich so schön Zahn Oder Zahntulpe. Also Zahn, es gibt's da Zahnkeime.
2: Auch. Da gibt's, nee, das Aber Zahnknospen, wenn du, wenn du, finde ich, ergibt Sinn. Da also gibt so es verschiedene so, Wörter yeah. für. Ja. So. Zahnkeime auch. Und also, jedenfalls fehlen die. Oder es fehlen halt welche von ein paar Zähnen. Oder es fehlen halt die, die danach kommen. Also. Normalerweise hast du halt deine ersten, wie viel sind das, 20 Milchzähne oder so? Dann kommen glaube ich 32 normale Zähne hinterher, so um den Dreh. Und wenn aber diese Keime halt fehlen, dann entwickeln sich halt keine Zähne. Und es, also diese, diese Keime entstehen halt auch nicht mehr, nachdem quasi die Zähne, die lange bleiben sollen, halt sich entwickelt haben. Also ich habe nämlich erstmal versucht herauszufinden, wieso überhaupt Zähne aufhören zu wachsen und bisher ist das noch nicht so richtig bekannt genauso wenig dass noch nicht so richtig bekannt ist wieso bei manchen ein drittes Gebiss wächst was man aber halt schon weiß so habe ich das jedenfalls äh, ja, recherchiert ist dass es einen Vorgang gibt der nennt sich mesenchymale Kondensation und in diesem Prozess ballen sich halt Zellen im Kiefer unter der äußersten Hautschicht zusammen und bilden eine Art Zahnembryo eben diese diese Keim Zellen, aus denen dann der Zahn heranreift. Und genau diese Kondensation oder diese Anballung passiert halt nicht mehr, nachdem die eigentlich bleibenden Zähne ausgefallen sind. Das ist
1: Genau, aber ja. man weiß ja, warum das so ist. Das ist ja der ganze Gag von meinem Beitrag zumindest.
2: Na, man weiß, also ja, mehr oder minder. Also man
1: weiß, welcher ja. Stoff dafür sorgt, dass es so ist.
2: Bei, bei Jedenfalls bei Mäusen.
1: Ja, auch bei Menschen.
2: Komm, hm. erzähl, erzähl du erstmal.
1: Also ich habe um dieses Thema für euch vernünftig recherchieren zu können, japanische Zeitung gelesen. Ah, es gibt immer sicher. wieder neue Dinge, die in diesem Leben passieren. <lacht> mal
0: und Japanisch diese gelernt. Zeitung
1: nennt sich The Main Mainichi. Und da ist am 12.06. ein sehr spannender Artikel erschienen und von dem würde ich euch halt eigentlich gerne erzählen. Und da geht es eben darum, dass es WissenschaftlerInnen des Medical Research Institutes Kitano Hospital gibt, um den ja, Leiter der Abteilung für Zahnmedizin und Oralchirurgie, Katsu Takahashi. Und die haben ein Medikament vorgestellt, das Menschen neue Zähne wachsen lassen kann. Ja. Und...
2: Wobei das stimmt gar nicht, soweit ich das äh, gelesen habe, sondern die haben, die haben ja schon 2021 gezeigt, dass, dass die eben dieses Gen gefunden haben, um, was halt bei Mäusen jedenfalls, die... Also, die hatten, dieses, dieser Gen war inaktiv äh, bei Mäusen, die mehr Zahnwachstum hatten als andere. Das war so der, das erste Ding, was sie rausgefunden haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann haben sie im Umkehrschluss gesagt, sie verabreichen eine Gentherapie bei Mäusen, die zu wenig Zahnwuchs haben, was dieses Gen unterdrückt oder das, ein Protein unterdrückt, was durch dieses Gen hervorgerufen wird. Und dadurch ist bei denen ein Zahnwachstum aufgetreten. Und jetzt haben sie gesagt, das ist super, das haben wir veröffentlicht und jetzt hoffen wir, dass wir ein Medikament draus machen können bis 2030 auch für Menschen. So habe ich das verstanden.
1: Ja, es ist interessant, weil mein Research ist ein anderer. Ah, okay. Also 1991 haben nämlich Forschende festgestellt, dass es um eine Mutation des, eines bestimmten Gens herum passiert, dass sich die Anzahl der wachsenden Zähne ändert. Also wenn man das Gen quasi mutiert hat, dann hat sich die Anzahl der Zähne bei Nagetieren verändert. Das war so der erste Schritt. Und dann haben sie 2005, nachdem sie ihre Forschung darauf konzentriert haben, sich um diese Gene zu kümmern, herausgefunden, dass Mäuse denen ein bestimmtes, aber ein anderes Gen als das, was 1991 entdeckt wurde, fehlte, eine höhere Anzahl an Zähnen hatten. Mhm. Genau. Und dieses Gen synthetisiert eben ein Protein namens Usag 1
2: Ja, genau, das habe ich auch.
1: Genau. Und dieses Protein regelt oder reguliert das Wachstum der Zähne. Und die Forschungsgruppe hat daraufhin angefangen, sich auf dieses Protein zu konzentrieren und hat ein neutralisierendes Antikörpermedikament entwickelt, das in der Lage ist, die Funktion von diesem Protein zu blockieren. Und 2018 sind die ersten Tests an Mäusen durchgeführt worden. Leider halt Tierversuche, aber anderes Thema. Und die Mäuse, an denen diese Tests durchgeführt wurden, hatten weniger Zähne als üblich. Ja. Und mit dem Medikament kamen dann eben neue Zähne im Kiefer hinzu. Die sind quasi in die Lücken sozusagen reingewachsen. Ja. Sie haben auch bei Mäusen, die ein vollständiges Gebiss hatten, dieses Medikament angewandt. Und es sind dann zusätzliche Zähne vorne quasi noch rausgewachsen. Ui. Also die haben mhm. dann statt sechs plötzlich sieben Schneidezähne gehabt. Und jetzt soll eben aufgrund dieser Forschungsergebnisse 2024 die erste Testreihe am menschlichen Körper laufen und die Marktzulassung ist für 2030 geplant. Da weiß man natürlich immer nicht, ja. ob das hinhaut. Ja, ja. Der erste Anwendungsfall wird aber dann, sofern es eben keinen Nachteil für den menschlichen Körper hat, für Kinder im Altersspektrum von zwei bis sechs Jahren sein, die eben von dieser Anodontie betroffen sind. Mhm. Das heißt, die kein Zahnwachstum haben, zu wenig Zahnwachstum haben. Oder die tatsächlich auch Keimzellen haben für Zähne, die aber keine ja. vernünftigen Zähne ausbilden. Das ja. gibt es nämlich auch noch. Und das ist natürlich hochrelevant auch für die ganze Prosthetik. Ja, letztendlich.
0: stimmt. Spart man sich dann ja dadurch ja. ein bisschen, ne?
2: Ja, aber das deckt sich eigentlich mit dem, was ich rausgefunden habe darüber.
1: Ja, wir haben, glaube ich, nur eine andere Timeline irgendwie. <lacht> das,
2: das kann sein. Also ich weiß, dass 2021 müsste das in einem Journal veröffentlicht worden genau, sein. Genau, da ja. ist
1: die erste Veröffentlichung ja. äh, passiert. In einem amerikanischen Journal mhm. ist es veröffentlicht worden. Ja. Und 2018 sind aber eben die ersten Tests an diesen Nagern gelaufen. Und jetzt habe ich eben in dieser japanischen Zeitung ein Interview mit dem leitenden ja. Leiter, der
2: … wahrscheinlich das Gleiche, was ich auch übersetzt gefunden habe, wo er sagte, er hat schon seit, als, als, seit er ein Kind ist oder so, ist es sein Traum, dass  dass Zähne nachwachsen und er hat das, deswegen hat er, seit er quasi ein, quasi ein Forscher ist, sitzt er da dran. und jetzt ist er, Ja, es ist auch äh, ganz
1: interessant, weil er halt aufgrund dessen hat er halt Zahnmedizin studiert mh. in Japan und ist dann nochmal für ein Biologiestudium, wo er sich eben auf Genetik spezialisiert hat, in die USA gegangen mh. und ist dann wieder zurück nach Japan, um eben mit dieser Forschungsgruppe auf diese ersten Erkenntnisse von 1991, seitdem sitzt er nämlich da schon dran, schon krass, auf diese oder? Gengeschichte echt, zu ja. reagieren und das ist natürlich bahnbrechend für ihn, wenn sein ganzes Leben mhm. sich darum dreht, diese Sachen zu erforschen, dass sie es jetzt hingekriegt haben, A, das Protein festzustellen, was anscheinend dafür sorgt, dass mhm. das Zahnwachstum aufhört und B, dann ein Medikament zu entwerfen, was einzig und allein auf dieses Protein ja. wirkt. Da
2: habe ich ja noch so ein bisschen Angst vor. Das finde ich auch spannend, ja. weil ich würde
1: mich ja würd auch mal interessieren, was durch dieses Protein noch alles so mhm. gehemmt wird. Weil nachher wachsen einem dann irgendwie noch zwei Ellen und drei Speichen <lacht> oder, oder, so Arm. Also oder so doppelter Fingernagel oder so. Also, wisst ihr, wie ich meine? Also, ja. keine Ahnung. Das, Was ist, noch äh, isoliert, ja. das bleibt ich, spannend. Ja. Ich habe mich dann auch
2: gefragt, wie lange dauert das denn eigentlich, bis dann so ein Zahnrand wächst? Ich meine, wahrscheinlich können uns junge Eltern dann erzählen, wie lange das dauert, bis ein Zahnrand wächst. Aber ist das dann genauso? dass das vielleicht sogar ein Prozess, der beschleunigt wird oder solche oh yeah. Sachen? Das fand ich schon interessant. Ja,
1: ja und es ist ja insofern, also so wie ich das verstanden habe ist ja durch dieses erste Gen, was entdeckt wurde, 1991
2: Ja, 1991 hattest du gesagt, ja.
1: Genau, was dafür sorgt, dass eben eine bestimmte Anzahl von Zähnen sozusagen reguliert werden kann, je nachdem, wie man das Gen mutiert. Da wurde aber, glaube ich, weiter noch nichts dran gemacht, zumindest von dieser Forschungsgruppe. Und ich könnte mir vorstellen, dass im Zusammenhang mit diesem Proteinblocker sozusagen und der gezielten Genmanipulation dieses anderen Genes mhm. so, so, sogar dafür gesorgt werden könnte, dass ganz bestimmte Zähne nachwachsen.
2: Designerzähne sozusagen. Naja,
1: naja, ja. aber wenn man man will ja nicht, dass sich ein komplettes drittes Gebiss bildet, wenn nur zwei Zähne ja.
0: kaputt sind. Aber ja, das ist ganz,
2: ganz interessant, dass du das erwähnst, weil ich habe noch, als ich dazu recherchiert habe, habe ich halt geguckt was denn bisher die Alternativen waren. Also klar, ne, Prothesen und so, kann man sich überlegen. Ne, dass, oder dass man, dass man einen Zahn im, äh, implantiert. Genau. Wobei man ja eigentlich bisher immer dann so eine Art Schraube in, in, wirklich in den Kiefer macht. Und ich habe aber herausgefunden, dass die TU Berlin 2019 ein Verfahren vorgestellt und patentiert hat, bei der sie vorgeschlagen haben, sogenannte Pulparzellen, das sind so ganz besondere Zellen, aus dem Zahn zu extrahieren. Und den kann man dann in einem Labor künstlich wachsen lassen ja. und daraus eine, eine Zahnkeim, also ein Zahnkeim sozusagen genau. basteln ja, also und so den Kleber, würde man dann wieder ja. implantieren genau. und der dann, also die Hoffnung war dann, dass das dann quasi den, den Wachstum von alleine anregt und dann der Zahn sozusagen nachwächst. Aber das heißt, du nimmst es erstmal raus, sorgst dafür, dass es künstlich wächst, weil, weil das macht ja der Körper nicht mehr und setzt es dann wieder ein. Und eine Alternative dazu, über die schon lange geredet wurde, war, dass man Stammzellen nimmt und die versucht so zu programmieren, dass ein neuer Zahn draus wird. Und das fand ich ganz spannend, weil die TU Berlin hatte gesagt, der Vorteil von denen ist, man benutzt halt die Zellen vom Zahn selbst, also von, von Zähnen der PatientInnen selbst. Und damit hat man keine ethische Diskussion mit Stammzellen und die Komplikation ja, der des... Ja, nimmt das dann auch das, alles auch Ja, und so. das, ja. genau die Komplikation des Reprogrammierens von Stammzellen ist ja immer noch äh, so ongoing research. Genau, und, aber das ja.
1: entfällt ja alles, wenn man mit diesem Protein Blocker ja. quasi arbeiten hm. würde. Das wäre ja nochmal eine ja. komplett andere Geschichte. Vorbei, aber die
2: Frage ist doch... Damit kannst du, also mit, mit diesem Verfahren von der TU Berlin, kannst du ja gezielt sagen, an dieser Stelle soll ein neuer Zahn entstehen.
1: Genau, ja, ja. ja.
2: Und das ist halt die Frage, ob das mit dieser Gentherapie auch also funktioniert. Also mit, ne?
1: mit dem reinen Medikament, um das Protein zu blockieren? Nein, auf keinen Fall. Aber halt im Zusammenspiel mit diesem anderen Gen vielleicht halt schon irgendwann, mhm. aber das wird wahrscheinlich nochmal 30, 40, 50 Jahre dauern, ja. könnte ich mir vorstellen, ja. wenn überhaupt. Aber ja, genau, das hatte ich auch gelesen, dass sozusagen in der Forschung, was nicht Implantologie ist, also im Sinne von mhm. man schraubt was in ja. den Knochen, baut erst erstmal muss man ja Knochen aufbauen meistens, weil der Knochen ja schwindet, wenn da kein Zahn drin ist. Und dann muss man den Knochen aufbauen, dann ist der Knochen aufgebaut, dann wird da quasi ein, so ein, Gewinde. So ein Sockel, ja, ja genau. Ja, Sockel, also ja. So, ein, so ein Gewindesockel reinge ich finde die,
2: find die Bilder schon total verstörend. Ja, Und dann ah, nee. wird da
1: halt der Zahn oh. drauf gedreht, was natürlich im Endeffekt wahrscheinlich wirklich angenehmer ist, als wenn man halt äh, ewige, ewige Brücken trägt oder ein Gebiss oder so. Mhm. Also könnte ich mir vorstellen, ich mhm. finde es schwierig, ich habe halt super gesunde Zähne, ich kann mir das alles sehr schwer nur vorstellen. Aber dass diese Keimzellen eben geklont werden, bzw. halt gezüchtet werden, um gezielt dann wieder eingesetzt zu werden. Das ist halt eben die andere Methode, wenn man mhm. halt nicht ein gesamtes Gebiss ersetzen will. Aber gerade für diese Bevölkerungsgruppe, die halt gar keine Zähne bildet. Ja. Und die leiden natürlich auch sehr darunter. Unabhängig ja. mhm. davon, dass sie jetzt halt sowieso schon schwer nur Nahrung zu sich nehmen können, haben sie auch ein Sprachproblem. Genau. Ja. Also daraus bildet sich halt ein Kommunikationsproblem. Dann ich glaube, auch Ernährung eine... ist ein Problem. Also ja, habe ich ja schon gesagt, hm. genau.
2: Achso, ich dachte, Sprache Sprach, Sprach, äh, okay. nee, hast Ja,
1: erst, erst ah, ja, habe ich stimmt. Ernährung gesagt, dann habe ich Sprache gesagt <lacht> und dann ja. wollte ich noch auf das Soziale das auf eingehen, ja. weil das hm. natürlich auch ähm, eine Behinderung ist und Menschen mit Behinderungen werden ja in der Gesellschaft sowieso äh, sehr gerne mal ausgegrenzt und da sind halt viele Faktoren, die es diesen Menschen schwer macht und wenn es halt eine Möglichkeit gäbe, sozusagen den Zahnwachstum zu innen wo es halt überhaupt keins vorher gab, wäre das natürlich spitzenmäßig. Hm.
2: Ja. Da bin ich mal gespannt, weil also es wirkt ja sozusagen fast schon zum Greifen nah.
1: Genau, also es wirkt ja schon recht ausgereift. Ne? Ja. Also die sagen halt, was wir jetzt brauchen, sind quasi klinische Trials an Menschen. Ja. ja.
2: Das gilt übrigens auch für die Geschichte von der TU. Also das wurde erfolgreich in Mäusen getestet und die haben aber in, in so einem Werbevideo auch gesagt, das wird jetzt noch einige Jahre dauern, bis das bei Menschen so richtig ankommt. Weil du halt super, super sicherstellen musst, dass ja, <lacht> dabei halt nichts schief geht. Nicht, ne? ja, ja. ja.
1: Ich habe tatsächlich auch bei meinem Research, bin ich halt erst über einen deutschen Artikel gestolpert, hm. der war aber so dünn und war so schlecht übersetzt, dass ich so dachte, okay, jetzt muss ich das Original lesen. Ja, und dann kommst du auf diese japanische und ich, Seite. Und dann habe ich eine japanische Zeitungsseite <lacht> ja. gelesen, wo das also wo halt eben dieses Interview ist, was viel, viel länger ist und auch sehr viel ausführlicher und natürlich in japanischen Schriftzeichen ja. und man kann aber die Seite von der Seite aus auch auf Englisch übersetzen ja. und fand ich eigentlich ganz spannend. Hm. Ich weiß nicht, es hat mich auf jeden Fall menschlich weitergebracht, heute japanische <lacht> <Zeitung> zu lesen.
2: <lacht> Unfassbar und, und wir haben es beide entdeckt und das genutzt. Hast du das Gefühl, wir haben, uns, wir haben uns, ein bisschen gegenseitig komplementieren können mit Informationen?
1: Fast nicht eigentlich. Wäre es bei beiden vollständig gewesen, wahrscheinlich.
2: Hm, hm. Was sagst du, Jack? Was hast du zu dem Thema noch rausgefunden?
0: <lacht> ja, naja, also ihr hattet am Anfang habt ihr da zwei kleine Fehler gemacht und damit wart ihr aber sehr genau in dem Bereich. Also nein, keine Ahnung. <lacht> aber wahrscheinlich habt ihr einfach irgendwie ihr besucht ähnliche eh Webseiten vielleicht, wo man dann darauf hingewiesen wird, vielleicht, oder, oder, oder.
1: Ja, ich weiß nicht, ich wollte heute eigentlich, also ich wurde darauf hingewiesen, dass ich ja mal wieder was Wütendes machen könnte oder also, einen wirklich? Wer hat das denn so. gesagt? Naja, also, das verschweige ich jetzt hier mal. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und dann dachte ich so, ich könnte halt mal wieder eine Bibelstunde machen, aber eine Bibelstunde erfordert halt wahnsinnig viel Vorbereitung und mhm. dafür habe ich einfach gerade nicht die Zeit und nicht die Muße, mhm. weil das sind schon immer die best-recherchiertesten Beiträge, mhm. die ich habe weil das irgendwie so komplex ist. Und dann dachte ich, so einen Hassbeitrag hatte ich halt schon echt lang nicht mehr. Aber ich fühle mich halt gar nicht so, als würde ich mich aufregen wollen. Was eigentlich mhm. Schönes. Ja. ja, voll. Und dann habe ich gedacht, es hat mit Sicherheit auch was mit meiner persönlichen Entwicklung und meiner Medikation zu tun, die ich jetzt seit einiger mal, Zeit habe. wir wäre. verlieren super
2: viele Hörerinnen und Hörer, weil du wieder zu gut drauf Weil's bist. Weil ja. ich nicht mehr so depressiv geht. bin, Ja. ja. <lacht>
1: Sorry, Leute. Naja, und dann habe ich gedacht so, wisst ihr was, ihr kriegt jetzt weiter innovative Sachen. Weil, weil die Sache war ja, du hast jetzt so viel über Zukunftsinnovationsgedöns erzählt. Ich habe ja ganz viel über Solar- und, ja, und Energiegeschichten erzählt ja. und so. Und jetzt, ja, naja.
2: Weißt du, ich war kurz, kurz davor, über was ganz anderes zu sprechen und habe dann gemerkt, da ist so wenig rauszuholen. Also kann ich es mhm. euch erzählen. Dann haben wir sowas wie einen Fake-Zweiten-Beitrag. Ja, mach mal. Und okay. zwar hat man jetzt rausgefunden indem man Sachen genau gemessen hat und so, <lacht> dass das Abpumpen von unserem Grundwasser dafür sorgt, dass sich die Erdachse gedreht hat. Wirklich? Ja, also dadurch, wir haben ja eine Umgewichtung dadurch unseres Volumens. Ja, ne, ja. ja, ja. ja und weil das wirklich wahnsinnig viele Tonnen sind, die da, die da pro Jahr rausgeholt werden, das verteilt sich das Gewicht einfach ein. anders. Ja, und dadurch ja, verschiebt sich die Achse ganz leicht nur. Das sind ich weiß gar nicht, was, was, was das war, pro Jahr oder so, um, um ein paar Zentimeter, wenn überhaupt.
0: Ja. Und Aber es, gibt ja auch eine,
2: es gibt ja auch eine total natürlichen Rotation dieser Erdachse. Also das ist normal, dass sie so ein bisschen wobbelt. Ja, das stimmt Ähnlich wie die, die Pole, ne? also unsere, ja, ja. unsere magnetischen Pole wandern ja auch. Aber halt on the long run so auf, auf wie sagt man? Angesicht äh, gesehen? Oder? Auf galaktischen Skalen macht das ja. halt einen extremen Unterschied. Das macht sehr, sehr viel aus. Die ganzen Leute, die sich das angeguckt haben, haben gesagt, also keine Angst. Es hat, <lacht> hat auf jeden Fall keinen, keine keinen ein massiven Einfluss und so. Und Longman long run vielleicht schon, aber erstmal nicht und also macht wahrscheinlich ja, im Zusammenhang oh, mit den normalen Wandern des, der, also unserer Rotationsachse keinen Unterschied. Aber es ist halt tatsächlich ein messbarer Unterschied, der durch das Abpumpen unseres Grundwassers kommt. Interesting. Tim, Toll. Ja. Toll.
1: fühlst du dich jetzt verbundener zu mir, weil wir den gleichen Beitrag hatten?
2: Ich glaube, es ist, es ist eigentlich nicht möglich.
1: Noch verbundener zu sein. Noch verbundener zu sein. So. <lacht> <lacht> e
0: ekelhaft.
2: Guck mal, wir haben doch jetzt dieses, dieses Feld bei Spotify. Ich habe mein letztes Mal schon gesagt, mit wie fandet ihr die Folge oder so. Ja. Könnt ihr für mich <lacht> da mal ein Kotz-Smiley reinmachen? <lacht> für den Weil Algorithmus. Der Team ist so ekelhaft. Für
0: den Algorithmus.
2: Für, für den Algorithmus. <lacht> ja. Aber du, komm, jetzt haben wir dich zu zugelaut. Alles gut,
0: alles gut. Ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, das ist wieder so eine Geschichte, die hört man und man glaubt es nicht so richtig, dass es das tatsächlich gab und dass das wirklich passiert ist. Und zwar ist das eine Kriminalgeschichte. Jetzt werden wir also wirklich nochmal zum True-Crime-Podcast. Zeitverbrechen, dir bringe ich noch was bei. Zeit
1: für Dir bringe ich noch Verbrechen bei.
0: Dich bringe ich noch um. Naja, naja. Das könnte Thema werden. Also, wir Dich schreiben noch. Das um Jahr. Ich
1: bringe
0: ich <lacht> Dich, Dich bringe ich noch um. <lacht> Sehr gut. Also, wir schreiben das Jahr 2013 in Südchina. Zwischen den beiden Bauunternehmern, Tan Huai und Wei Mo, gibt es einen juristischen Streit. Beiden hat, oder beide der, hat, hat das ja. was
2: mit Stempeln zu tun? Ah, nee, es hat Moment, das hat nichts mit Stempeln <lacht> zu
0: tun. Nein, nein. Es, die waren beide einfach an einem Bau beteiligt, eines Gebäudes. Und hm. äh, die konnten sich an irgendeiner Stelle nicht so richtig einigen. Das ist aber auch jetzt tatsächlich egal, an welchem Punkt oder worum es da genau ging, weil es geht jetzt darum, wie Tan versucht hat, diesen Fall sozusagen hinter sich zu bringen. Tan hatte nämlich Angst, dass dieser juristische Konflikt gegen Wei ewig dauern würde und dass halt Tan wirklich langfristig ruinieren würde. Wahrscheinlich hat er auch einfach gedacht, okay, ich habe irgendwie keine guten Karten in dem Fall und irgendwie, das sieht so aus, als ob ich nicht gewinnen würde und dann hat er sich gedacht, warum streite ich mich eigentlich mit dem Way vor Gericht, bringe ich den Mann einfach um, so, dann ist er tot, es gibt keinen Fall mehr und peng, er ist da fein raus. <lacht> An
2: anderen dann halt, aber ja.
0: Genau, ja, ja, genau, ja, aber also dann, den muss man ja ihm erstmal nachweisen. So, jetzt ist ja. der Tan, nein, nicht komplett dumm und er würde es halt nicht selber machen, weil… Durch diesen Fall würden halt alle denken, naja, das war doch sicherlich der Tan, der wollte da irgendwie aus diesem Fall rauskommen. Was hat er also gemacht? Also er hätte auch sonst ein Alibi gebraucht. Ne? Also das, das ist ja alles ein bisschen aufwendig. So, was hat er also gemacht? Er hat den Auftragsmörder Xi engagiert und ihm dafür umgerechnet 250.000 Euro gegeben. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Preis ist, der angemessen ist. Ich kenne da jetzt nicht die aktuellen Kurse, aber es wird sich rausstellen, dass das wahrscheinlich zu wenig war. So, dann war es so, dass er halt wirklich dachte, okay, der Ski, der, der, der macht das jetzt, der ist ja irgendwie Profi, kriegt dafür ganz, ganz viel Geld. Jetzt war der Ski aber nicht so Profi, wie er das gedacht hat und äh, der hat dann einfach einen Subunternehmer engagiert, also einen weiteren <lacht> Auftragsmörder <lacht> engagiert. Der hat dann 125.000 Euro bekommen. Das war der Auftragsmörder Mo, so. Mo war aber selber auch nicht so hundertprozentig zuverlässig und hat wiederum selber einen weiteren Auftragsmörder, den Vollprofi Yang Kang Sheng, engagiert. Diesmal für rund 100.000 Euro, was natürlich ein recht großer Anteil von seinem eigenen war. So, Yang Kang Sheng war aber auch nicht so der Profi, wie er das so gesagt hat. Und der hat wiederum einen weiteren Auftragsmörder, Yang Guan Sheng, engagiert. Der hat dann 90.000 Euro bekommen. Und Yang Kang Sheng hat dann halt nur noch diese 10.000 Euro behalten. Was macht jetzt also Yang Guang Sheng als gewissenhafter Auftragsmörder? Genau, einen weiteren Auftragsmörder engagieren. Jetzt soll es also der Auftragsmörder Ling richten. Bekommt dafür aber nur knappe 12.500 Euro. Was ja wirklich ein ganz, 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 ganz kleiner Anteil von den ursprünglichen 250.000 Euro waren. So, was macht jetzt also Ling?
2: Der geht zur Polizei.
0: Nein, der geht zu Wei Mo, dem eigentlichen Opfer, der, der eigentlich ermordet werden soll. Der sagt ihm dann, dass er beauftragt wurde, ihn zu ermorden. Und Link macht ihm dann jetzt, also Wei, das Angebot, sich einfach totzustellen. So. Dann macht er davon ein Foto und täuscht halt seinen, seinen Tod vor, den, also Wei, Weis Tod. Was natürlich am Ende totaler Unsinn ist, weil da musst du halt dein ganzes Leben irgendwie an, die, an den Nagel hängen und musst halt irgendwie, keine Ahnung, ins Exil gehen und dann hat er auch nichts davon. So, Wei macht aber trotzdem mit, einfach auch vielleicht um sich ein bisschen Zeit zu verschaffen. So, der macht dann dieses Foto, damit Ling Yang Guangsheng beweisen kann, dass er Wei ermordet hat. Damit Yang Guang Sheng, Yang Kang Sheng beweisen kann, dass er wiederum Wei umgebracht hat. Damit Yang Kang Sheng Mo beweisen kann, dass er Wei mhm. umgebracht hat. Und, und, äh, und, immer so weiter. So, und dieses ganze Ordeal, also wirklich vom Auftrag bis zum Foto, das hat sich über sechs Monate hingezogen. Tan, also der ursprüngliche Auftraggeber, der scharrte schon mit den Hufen, dass der Wei immer noch lebte. So, und dann war das aber halt so, dass äh, Wayne, nachdem das Foto gemacht wurde, der ist dann zur Polizei gegangen natürlich, weil er gelebt hat und wusste, okay, hier ist irgendwas im Busch und der wollte mich ermorden und hier, da hat ein Foto gemacht. So, und dann kam wirklich der, also ein Auftragsmörder nach dem anderen, der wurde gefasst, weil alle sich natürlich auf den anderen bezogen haben, der den jeweiligen äh, Auftragsmörder engagiert hat. So, und dann gab es natürlich am Ende ein großes Gerichtsverfahren 2016, was erst eingestellt wurde. Also es wurden alle freigesprochen, weil es Ermittlungsfehler gab. So 2000, ja. 2019 mhm. wurde der Fall dann aber wieder aufgenommen und die Konspirateure wurden verurteilt. Und da muss ich dran denken, wie, wie so eine juristische Klausur hier ja aufgebaut ist. Ne? Da sagt man ja irgendwie, A will was von B. Und in dem Fall muss ja die Kette so unendlich lang gewesen sein. Also A beauftragt B, C zu ermorden, B beauftragt D, um C zu ermorden und so weiter und so fort. Auf jeden Fall gab es dann tatsächlich auch ein Urteil, Tan Wai -Yu hat fünf Jahre bekommen, Xi hat drei Jahre und sechs Monate, Mo sechs Jahre, Yang Sheng und Yang Sheng drei Jahre und drei Monate und Ling, der dann am Ende sozusagen das alles dann diese, dieses Siegel gebrochen hat, der hat zwei Jahre und sieben Monate bekommt.
2: Es ist immer weniger geworden. Es ist,
0: es ist immer weniger geworden, war das, ja.
2: War das vielleicht, weil es geknüpft ist an den Preis, den die bekommen hätten? Das, das weiß ich nicht, aber hm. Hannah, ich, ich weiß nicht,
1: kenn, glaube ich, 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 mit ja dem chinesischen die... nee, Rechtssystem. ich kenne das aus, Gesetz ja nicht. Also, aber wie würde denn nicht.
0: der Fall in Deutschland, also, also wo doch wird denn sowas dann bemessen? Also, weil alle haben, hatten denselben Auftrag und haben einfach nur ein anderes Geld bekommen. Also, wahrscheinlich
1: Das ist halt eine Anstiftung, ne?
0: Eine Anstiftung zur Anstiftung zur Anstiftung. Ja, ja, okay. Ja, auf jeden Fall äh, hat Way das alles überlebt. Und es gibt ein sehr, sehr lustiges Foto, wie ich finde, von Aber all den Verurteilten, wo sie einfach in der Reihe stehen, nebeneinander, weil es halt in einem Fall sozusagen oder vor Gericht dann einmal besprochen wurde. Und da wo stehen einfach alle nebeneinander, alle, die sich gegenseitig irgendwie engagiert haben und wurden dann äh, verknackst. Das fand ich sehr, sehr lustig.
2: So, Hannah holt jetzt ihr. Gerät hervor, okay. damit sie im richtigen Setzbuch wahrscheinlich nachgucken
0: kann.
1: Ja, ich wollte gerne einmal die Anstungs Den Anstiftungs... Den Anstiftungsparagraf, oder? Genau, lesen.
2: Also, ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass irgendwo in dieser Kette jemand dabei ist, der Polizist ist, der sich <lacht> ausgibt, weil das war ja ein ähnlicher Fall, vielleicht ist eine Band, die kennt man vielleicht, SLA Die, eine ganz berühmte Metalband, bei der das der Fall war, weil der, der Sänger der Band wollte seine Frau ermorden lassen Er ah, ja, ja. hat quasi den Auftragskiller beauftragt und das war bei ein Polizist und so ist das Ganze auch aufgeflogen und ich glaube, das kommt sogar immer wieder vor.
0: Ich, es hätte mich jetzt ehrlich gesagt nicht gewundert, dass das in dem Fall auch passieren also mhm. passieren könnte, weil einfach wenn du, also wenn jeder Auftragsmörder immer wieder einen weiteren irgendwie beauftragt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, die wird ja dann immer größer, dass du da irgendwie einen Polizisten oder eine Polizistin dabei hast, so, also, mhm. aber, also vor allen Dingen, das muss ein richtig guter Schlag halt auch von der Polizei gewesen sein, weil du jetzt auf einmal fünf Auftragsmörder gefasst hast. Also das ist, ja. schon, das ist schon eine gute Fre gute Frequenz auf jeden Aber Fall. Aber die
2: Frage ist doch so ein bisschen: haben die Leute, die das weitergegeben haben, das schon immer so gemacht? Das heißt, die Auftragskiller das haben quasi noch nie einen, einen Mord begangen? Ist das ist auf also jeden
0: Fall eine Masche, um richtig, um Geld zu verdienen, ja. Und ich Und hatte langsam, auch
2: sofort ja. irgendwie diese, diese also diese Parallele im Kopf über Leute, die momentan sich anstellen lassen in irgendeinem Unternehmen und das dann outsourcen an billigere ProgrammiererInnen so. zum Beispiel und sich dann aber bezahlen lassen.
0: Das ja. ist eigentlich das gleiche Prinzip eigentlich. Also, ja, äh, äh. ja ich,
2: gut, also die Geschädigten sind vielleicht anders geschädigt, ja, am Ende, das ist natürlich äh. ein Unterschied, ne? aber an
0: sich gleiche, ja, die gleiche, gleiche Kaskade, Idee. die da ausgelöst wird. Aber Hanna, ja. hast, du, hast du was gefunden zur Anstiftung?
1: Es gibt halt die sogenannte Kettenanstiftung,
0: Ach was? Okay.
1: Das Ist natürlich in dem Fall. Ich habe es jetzt nicht konkret genau gelesen, aber eigentlich wird die Kettenanstiftung genauso behandelt wie halt eine normale Anstiftung, was ja auch irgendwie Sinn ergibt. Ja. ja, ja. Also. Aber Kettenanstiftung, no News hier.
0: das, 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 das. das äh, ist erklärt das auf jeden Fall. Krass.
1: Ja. Ja, also bei einer Anstiftung muss man halt jemanden anderen sozusagen zu einer das, Straftat bewegen. Genau.
2: Aber die Frage, was ich mir jetzt stelle, ist quasi, also eine Anstiftung ist das, ist wahrscheinlich nicht so sehr zu gewichten wie ein Mord, oder? Ja, hm. Oh. Jetzt <lacht> oh. willkommen zum hier äh, ja, juriste ich noch was vor, deinem Jura-Podcast ja. für alle in der Vorbereitung für das erste Staatsexamen. Uh. Das würde mich interessieren, weil, ne, also jetzt.
1: Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, der ah, vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat.
2: Ah, okay, also gleiches, gleiches Level. Das ist ja ein
0: Ding, das hätte ich nicht gedacht. Und dann, äh. dann, müsste, dann ist das ja
2: transitiv. Genau. Tatsächlich. Das heißt, der Erste hat sich durch, durch seine Anstiftung eigentlich in Kauf genommen als Mörder äh, im also, deutschen Recht. Ja. Genau, im deutschen Recht als Mörder ja, okay. auch quasi ja. die Strafe zu empfangen. Ja. Straf Und das wird immer weitergegeben. Ja. Das ist ja spannend. Das heißt, dass durch diese Kette quasi fünf Leute eines eines Mordes quasi der, der die Strafe eines Mordes bezichtigt werden können oder auch also die Anklage bekommen ja. obwohl am Schluss nur einer hätte stattgefunden werden genau haben wenn Link können. also
0: jetzt tatsächlich way ermordet hätte und die wo er hätten werden gefasst worden dann wären da fünf Leute quasi also nach deutschem Recht alle mit einem Strafmaß wie meinem Mord sozusagen äh, verurteilt werden können
1: ja das, das, ist ja, das ist ja verrückt. <lacht> Voll okay. effizient. <lacht> ja. Okay, ja, jetzt ja. habe ich auch noch was gelernt. Ja, ist doch
0: gut.
2: Wow, guck mal. Da haben wir jetzt eine wirklich besondere Sonderfolge gehabt. Wir haben gemeinsam einen, einen Fall gelöst. <lacht> okay. ja, also zumindest juristisch halbwegs eingeordnet. Kann ja sein, dass es das völlig falsch war. Wer weiß. Auch dafür ist das feedback ding ins, in Spotify da. Ja? Das
1: kann nicht sein, dass es völlig falsch <lacht> ich war. Sagen, nee, das ich wollte
0: gerade sagen, also, auch nicht. Das, das, also ja. das, nein, das stimmt. Ja. Aber wie Und nehmen wir denn das, jetzt ja. die Folge?
2: Zweihilfe. Zweihilfe? <lacht> ja, Zweihilfe. Zwei Hilfe. Ist ja auch die Folge 1-2-2. Oi! 1-2-2-2-Hilfe.
0: Nein, nur Zweihilfe, <lacht> nicht ein, also, äh, äh.
2: Wie? Was?
0: Na, die Folge ist die 112, 122. Ja? Und sie heißt Zweihilfe.
2: Ja, genau. 1-2-2-2-Hilfe. Also, also <lacht> Folge 1-2-2-2-Hilfe. 2
1: Genau.
0: Ja,
2: okay. Guck mal, nächste Folge ist dann Folge 1, 1 2, 3. 2,
0: 3, da kommen wir mal. <lacht>
2: <lacht> Alle sind dabei, ja. Aber jetzt ist es noch Folge yeah. 1, 2, 2, 2 Hilfe.
1: Ist im Dezember echt unser fünftes Jahr Podcast schon? Fünftes? Nein, wie rechnest du?
0: Dirk November, hat eben November 2018 gesagt. haben wir angefangen. Was? Ja. ja.
2: Warte mal, ich rechne immer, dass ein Jahr 52 Wochen hat. Und das, wir machen ja nur alle zwei Wochen. Das heißt, wir sind bei 26 Folgen pro Jahr.
0: Ja. Äh, scheiße, das, stimmt. Das ist <lacht> ja? Äh? Ja. Also im November, es ist ja noch ein bisschen hin. Es ist jetzt erstmal Juli. Die Sonne ist warm, es ist schön draußen. Und im November, da feiern wir dann ein Fünfjähriges. Da scheiße. machen wir dann mal einen Live-Podcast. Und alle, die kommen, kriegen von mir belgische Pralinen. Das
2: ist lange angekündigt. Wir,
0: ma wir äh. machen es real. Wir, wir kriegen das hin. Ja. Nein, das, äh, wenn ich jetzt hier nicht komme, das, äh, das wird so schwierig. Doch,
1: alle bedürg!
2: Also, wenn ihr das wollt, schreibt, schickt, uns, <lacht> schickt uns ein Schokoladen-Emoji in das Feedback <lacht> bei Spotify. Dann können wir unterscheiden zwischen kotzenden <lacht> ja. Smileys. Ja, aber mit den wie den sieht das Riegel aus? Den Riegel, ne? natürlich.
1: Nicht, ja, okay.
0: Jetzt stell was dir, dir vor, gedacht? du willst, du browst irgendwie durch Spotify, findest, dir bringe ich noch was bei und in den Kommentaren ist dann nur Schokolade und kotzende Smilies. Da denkst du doch aber auch nicht, die Folge höre ich mir an. Also, oder? Ey, das sieht man doch nicht. Das nee, ist doch oder sehen nur wir das? Ich weiß es nicht. Ich dachte, das wird dann auch äh, quasi veröffentlicht. Ich weiß es nicht. Probiert es einfach mal aus. Ja,
2: das ist ein Experiment auch für uns. Ja. Okay. okay, so.
1: Passt auf eure Zähne auf, putzt immer gut Zähne. Ja. Benutzt Zahnseide einmal Zahnseide nicht Woche vergessen. Elmex Gelee.
2: Oder Alternativprodukte Oder Alternativ dazu wie Sensodüne, <lacht> Düngsterbumster.
1: Genau. <lacht> Ist wichtig.
2: Stimmt. Tschüss. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. <lacht> Bis zum <lacht> Bis nächsten Mal. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bye-bye.
0: Tschüss.
1: Ah, bye-bye.
2: Äh, was denn? Ich habe, ich, ich, ich nimmt noch denn? auf, wir haben noch keine Auto. Was, was, <lacht> was denn? Was denn?
0: Was denn? Komm doch her. Ich, ich
2: hatte den Artikel schon seit mehreren Tagen auf dem Rechner offen.
0: <lacht>
1: ja, ich nicht. <lacht> Wie was, hoch ist also die Wahrscheinlichkeit?
2: Was es ja noch,
0: noch schwieriger macht, dass wir das
2: tatsächlich... Das ist also heimlich.
1: Genau, ja stimmt. Ich, ich habe dir über die Schulter geguckt. Na
2: ja, so, ja. Ich schreibe den schneller als er. Dann <lacht> kann es nicht mehr benutzen. <lacht> Mitte es ist ziemlich Mitte des Jahres.
1: Es ist Mitte der Woche. Und ich
2: weiß, dass ich koche.
1: Du hast gar nicht gekocht. Tim, du kleiner Pups.
2: Dirk, so kompliziert ist das. Gar ich, nicht. Muss das ja kompliziert.
0: ich muss das ja noch mal also sehen. Ich muss das noch mal bildlich vor mir Dirk, haben. Ich verstehe Dirk, das nicht. Dirk, Dirk,
2: Dirk. Dirk,
0: ich Dirk, nicht. Dirk. Dirk. Zeig mir das mal. zeig mir das mal, wenn du das dann auf das Ding gemacht hast.